0: Herzlich willkommen zu My Data is Better than You der Data Podcast. Heute spreche ich mit dem lieben Stefan von 1 und 1 Versatel über seine Entwicklung aus der Uni wissenschaftlicher Mitarbeiter hin zu Data Analyst und jetzt führt er auch ein sehr großes Team, wovon er dann auch eben im Podcast erzählt. Und am Ende wagen wir auch eine These aufzustellen, warum Jet GPT nicht die Lösung unserer Probleme ist. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Hallo und herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Bevor die Folge losgeht, nutzt die Chance, geht auf YouTube, da könnt ihr uns live und in Farbe sehen, nämlich der liebe Stefan, mein Gast, sitzt mir gegenüber und wir können gemeinsam uns sozusagen viel mehr auf den jeweiligen einschwören, äh, wie sonst virtuell und damit möchte ich auch gerne nochmal kommunizieren, wer Gast und Gästin werden will im Podcast, meldet euch, wir nehmen in der Nähe von Köln beziehungsweise zwischen Köln und Düsseldorf auf, wenn ich das so richtig im Kopf habe, nämlich in Monheim am Rhein. Das ist ein cooles Studio. Das kann der Stefan gleich selbst nochmal sagen. Ähm, dann stecke ich ihm einen 5-Euro-Schein zu, wenn's cool ist. Und ansonsten gehen wir jetzt in die Folge. Hi, Stefan. Grüße dich, Jonas. Hi. Stellst du dich einmal kurz vor, wer du bist, was du machst? Und, ähm, Das kann ich dann gerne machen. Gut.
1: Gucken wir mal. <lacht> Perfekt, genau. Mein Name ist Stefan Hausberg. Ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich bin verheiratet und bin von Haus aus eigentlich Mathematiker und bin vor fünf Jahren in die Datenwelt abgetaucht. Und das mache ich bei der 1 und 1 Versatel. Wir sind diejenigen, die Glasfaser in den Boden legen. Und da bauen wir ein neues äh, 5G-Netz auf und bringen die Digitalisierung in Deutschland nach vorne.
0: Ja, jetzt kommst du ja aus dem wissenschaftlichen Bereich. Was verschlägt dich, ähm, ja, wissenschaftlich würde ich schon als nerdig bezeichnen, wenn man
1: so machen darf. Äh, jetzt in den anderen Nerd-Bereich. Ähm, was hat dich dazu getrieben? Das war für mich natürlich eine, Richtig harte Umstellung. Also, ich habe vorher mich mit partiellen Differentialgleichungen beschäftigt. Ja. Das sind schon mal zwei Worte, ähm, wo, wo nicht jeder was mit anfangen kann. Da habe ich ähm, Bio, biologische Prozesse modelliert ja. und ähm, habe da Lösungen zu eben diesen partiellen Differentialgleichungen gefunden. Und danach ging es mir darum, mal was Richtiges zu machen mit Daten. <lacht> und ich war einfach, ähm, ja, ich habe ich hab danach gedacht, was was kann ich als nächstes tun? Wo geht's hin? Wo geht die Reise hin? Habe dann viele Coursera-Kurse besucht und habe mich mit Machine Learning und mit all diesen guten Approaches beschäftigt, um dann ähm, ein halbes Jahr später bei der 1, 1 Versatel als Datenanalyst anzufangen. Das war natürlich eine spannende Umstellung. Einmal cool. Datenwelt als Neues und auch der wissenschaftliche Bereich, den Verlassen äh, zu hin einem ja, privatwirtschaftlich getriebenen Unternehmen.
0: Ja ist ganz spannend, weil ähm, wir überlegen jetzt auch gerade, was wir mit dem Podcast noch machen und viele Leute melden sich bei mir und sagen, wie kann ich mich weiterbilden im Data-Bereich, wie ja. kann ich überhaupt Data-Analyst, Data-Scientist werden ähm, und da wollen wir so eine Art Coaching-Paket auch mit anbieten. Und das ist eigentlich ein super Tipp, den du schon gibst, so Udemy, Coursera-Kurse, mach die, die sind sozusagen auch relativ kostengünstig, würde ich jetzt mal
1: sagen. Auf jeden Fall. Und
0: helfen einem eigentlich wirklich einen super Einstieg in den Bereich zu finden.
1: Also für mich ist es so, dass dass diese Coursera-Kurse gut waren. Die ja. haben mich in, in vielen Belangen auch dahin gebracht, wo ich jetzt bin, dass ich äh, sehr viel Wissen daraus ziehen konnte. Ja. Ich kann jedem Neueinsteiger aber eigentlich nur empfehlen, sucht euch Projekte, wo man das Ganze sieht. Bei diesen ganzen kegel challenges und was es da draußen alles gibt, zeigen die die Kollegen, die eigentlich nur die fünf Prozent, die hinten raus sind, um ein richtiges Scoring oder ein richtiges Machine Learning aufzubauen, aber die 95 Prozent, die vorne geschehen, was ist eigentlich schlechte Datenqualität? Wie kann ich Datasets richtig mergen? Wie kann ich eigentlich ähm, ja mit dem Business Owner sprechen? Das bringt ja eigentlich momentan, bringt das wenige Sachen bei.
0: Ja, du hast recht. Also diese Groundwork im Data Engineering Bereich auf der einen Seite. Ja. Aber auf der anderen Seite das Kommunikationsthema, die Kultur, das Kulturthema, das musst du eigentlich auch aufbauen. Aber ich glaube, deswegen wollen wir ja umso mehr ja nur so eine Art Coaching versuchen anzubieten, um nicht Total. noch mehr Eigenwerbungen hier zu machen, um eben zu sagen, in welchen Bereichen will man sich oder muss man sich fortbilden. Hm. Weil genauso wie du kommst du ja aus einem speziellen Bereich, jetzt eher wissenschaftlich, biologisch. Damit bringst du ja was mit. Und auf der anderen Seite hast du ja vielleicht, weiß ich nicht, ob ich dir jetzt nahe drehte, aber da wird ja eher höchstwahrscheinlich weniger Kommunikation und weniger Kultur gemacht in der Wissenschaft an sich und um, eher andere Bereiche? Oder was würdest du sagen?
1: Es kommt natürlich drauf an. Also Mathematik ist ein, eigentlich ein hochkommunikativer, ähm, ja, ein, ein sehr kreativer Prozess. Ja. Du stehst mit Kollegen an der Tafel, du diskutierst viel über Formeln okay, stimmt, und bevor. versuchst da äh, Lösungs, ja. Lösungswege zu finden, um irgendwelche Probleme zu lösen. Also das, das schon ähm, du stehst auch manchmal vor Studenten, machst Übungen, hältst Vorlesungen, da musst du dich natürlich trauen. Und das gibt mhm. einem natürlich schon ein gewisses Skillset mit, um dann auch in der Wirtschaft bestehen zu können. Aber es kommt natürlich dann auf den Typen an. Und da sind wir eigentlich auch schon beim Kernpunkt der Sache. Ohne einen gewissen Austausch klappt Analytics und Data Science 0,0. Also ich persönlich lerne einfach jeden Tag von allen meinen Teammitgliedern, von allen meinen Kollegen, lerne ich neue statistische Methoden, neue Ansätze, sei es Graphentheorie, Operations Research, all das, was dahinter steckt. Zusammengefasst heißt es eigentlich, wir sind Problemlöser. Wir kriegen ein Businessproblem und müssen immer wieder übersetzen, immer wieder nachfragen, wo kommen die Daten her, wo gehen die Daten hin und wie kann ich daraus aus dem eventuellen Businessproblem ein Datenproblem machen und welche Techniken gibt es dafür, um die zu lösen.
0: Ja, nehmen uns doch nochmal auf die Reise mit. Ich hatte dich da unterbrochen, Wissenschaftler oder eher in der Uni. Dann hin
1: zum ersten Job. Was hat, war dein Titel? Data Analyst. Okay. Genau. Also ähm, jetzt bist du kein Data Analyst mehr. Jetzt bin ich kein Data Analyst mehr. Jetzt bin ich der Teamleiter für das Data und Business Analytics Team. Ja. Und ähm, ja, wir haben insgesamt in der Company eine, eine Riesenreise hinter uns in den fünf Jahren. Also als ich angefangen habe, das war im Sales Bereich, da waren wir drei Analysten in Summe mit mir und haben da Datensätze analysiert, hauptsächlich noch auf Excel-Basis, wenn man das sagen darf. <lacht> und äh, ja, mittlerweile ist es so, dass dass wir innerhalb der Organisation die Dateneinheit zentralisiert haben. Und wir sind insbesondere im Analytics-Team innerhalb der letzten Jahre so stark angewachsen, dass wir momentan da 13 Kolleginnen und Kollegen sind. Die du leitest? Die ich leite. Ja. Ein sehr diverses Team mit äh, Werkstudenten. Sechs Werkstudenten sind noch mit dabei. Ja. Das heißt, in Summe sind es roundabout 20 Leute, Oh. die da ähm, sowohl Masterarbeiten schreiben, ja. ähm, den den ganzen Stoff der Universität im Grunde wieder mit reinbringen. Dass ja. du sagst, okay, wir haben jetzt hier einen neuen Ansatz, den müssen wir mal ausprobieren. Cool. Und ähm, dadurch entsteht eine super Wechselwirkung zwischen, ich nenne es mal, die alten Hasen und äh, neuen Leuten, die von der Uni kommen, sodass da ja einfach jeder gewinnt. Wir ja. machen im Team einmal in der Woche eine zweistündige Skill Session das heißt, jeder erzählt von seinen Problemen. Also nicht die privaten Probleme, sondern die, die er auf der Arbeit hat mit, mit irgendwelchen Problemstellungen. Ja. Und es wird versucht, das Ganze im Team zu lösen. Also wir haben viele geografische Fragestellungen. Wir haben viele natürlich auch Machine Learning Fragestellungen und statistische Fragestellungen. Und wann immer da jemand noch ein Puzzlestück dabei hat und das beitragen kann, gibt das für die anderen auch einen Mehrwert.
0: Weißt du, was total spannend ist, was mir jetzt gerade so ad hoc einfällt? Und vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Du warst in einem Team, in einem kleineren Team und warst Data Analyst. Jetzt führst du mit dir gemeinsam 20 Leute. Wie hat sich eigentlich dein Arbeitsalltag von Data Analyst zu Teamlead verändert?
1: Ist für mich persönlich auch eine sehr spannende Reise gewesen, muss ja. ich sagen. Ähm, ich muss den, wie soll ich sagen, die, die, die tiefe Zuneigung zu Daten und die Lust, ja. was zu analysieren und zu visualisieren, jetzt privat ausleben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist es so, am Anfang war es viel tief in die Daten eingraben, mhm. tief in den Datendschungel abtauchen und da, ähm, ja, den Kollegen aufzeigen, was damit geht, weil du, du, tauchst natürlich einmal ab und dann, wenn du wieder auftauchst, dann willst du Insights und Erkenntnisse mitteilen und sagen, hey, was können wir besser machen? Was, was sagen mir die Daten, um so Data Literacy auch reinzubringen? Ja. Jetzt ist es so, dass ich natürlich damit als, ich sag mal, Teammanager nur noch an der Oberfläche kratze. Also ich kann viel, wenn es um Daten geht, challengen. Ich kann aus meinem alten Job natürlich noch Zusammenhänge mitnehmen. Ähm, es geht aber auch viel darum, wie kann ich die ganze Thematik New Work mit reinbringen. Also wir haben natürlich auch teilweise Work from Home ähm, mm. mit Cover Days und was es da alles gibt. Und trotzdem da das Team so zu formen, dass die, dass die Menschen Spaß haben an Daten und auch gut zusammenarbeiten und funktionieren. Das mhm. muss irgendwie gewährleistet sein. Also äh, Beispiel sind meetingfreie Morgen da einplanen, damit man auch wirklich ja arbeiten kann. Ja. Wir haben Hygienetermine, wo wir sagen, lass uns mal das GitLab oder GitHub Repository aufbauen und aufräumen. Wir haben Termine, wo wir ja uns darüber Gedanken machen, was war innerhalb der letzten drei Monate der, der beste Fehler, den ich gemacht habe und was können die anderen daraus lernen. Also mhm. auch ein ähm, ja immer mit gutem Beispiel vorangehen, was ja. habe ich jetzt irgendwie falsch gemacht. Ähm, das sind natürlich Themen, die nicht mehr so hart in den Daten sind. Und das ist auch genau der Grund, warum ich dann manchmal mir privat ein paar Daten suche und da noch ein bisschen, ja, forsche. Ja, aber noch nicht zu viel
0: verraten, die Frage stelle ich ja immer am Ende, was du privat mit Daten machst. Ja, auf jeden Fall. Äh, von daher gehen wir darauf ein. Okay, verstanden. Das heißt, zusammenfassend, ich versuche immer so ein bisschen, was kann man mitnehmen, wenn man von, ähm, das ist ja jetzt eine Journey, du hast jetzt gerade fünf Jahre beschrieben, Analyst ist wirklich Daten crunchen, Excel, da zuckt manchmal mein Auge auch noch so, ein bisschen was zu tun, bringt Spaß. Aber dann hin Teamlead jetzt bei dir, krass innerhalb von fünf Jahren auf 20 gewachsen. Ähm, somit eher, ich sag immer, Kaffeetermine, Kult äh, Politiktermine, eher Planung, Strategie und ein muss bewusst sein, wenn man sich eben von einem klassischen Data-Analyst weiterentwickelt zum Teamlead. Ähm, da gibt es ja so diese Aussage, eine gute Fachkraft muss nicht zwangsweise eine gute Führungskraft sein. Ähm, hast du wohl geschafft, Stefan, cool. Ähm, weil man einfach auch ein anderes Skillscat braucht. Entweder entwickelt man sich das mit vom, von
1: seiner Position oder man bringt halt von Grund auf mit. In meinem Fall würde ich einfach sagen, Glück gehabt. Ja. Also <lacht> ähm, verstehe ich voll und ganz, dass sozusagen immer der beste Mitarbeiter dann natürlicherweise auch Teamlead wird. Ja. Ähm, ist vielleicht noch kulturell so verankert. Ähm, ja, schwer schwer da was drüber zu sagen. Also ich kann jetzt nur meine eigene Reise beurteilen. Und da, ähm, ich fühle mich gerade wohl in dem, was ich tue. Und ich glaube, das ist das äh, das Beste, was einem passieren kann. Und wahrscheinlich auch für die Mitarbeitenden, dass man sagt, hey, ich fühle mich auch wohl. Dass mhm. man, ähm, also anderes Beispiel, jeden Joe Fix mache ich nicht in einem Büro oder per Teams-Meeting, sondern wir gehen eine Stunde cool. äh, um Block spazieren. Ja. Hintergrund ist, man öffnet sich, man kann darüber sprechen, äh, man kann fachliche Sachen besprechen, man kann aber auch private Sachen besprechen. Wie machst du Notizen? Einfach im Kopf oder im Nachgang einfach, worüber haben wir gesprochen, was waren die Hauptoutcomes. Ähm, das ist natürlich eine, eine geistige Anstrengung ja. und ganz ehrlich, wenn ich drei, äh, dreimal um den Block gehe, eine Stunde am Tag, habe ich hinterher äh, mein Tagesdoll erfüllt. Das ist ein
0: guter Trick. Ähm, trägst du eine Apple Watch oder
1: eine Fitnesswatch anderer Marke. Ja, okay, ja. Ja, okay.
0: Darauf, äh, deswegen willst du damit irgendwie deine Schritte hochkriegen. Ich Klar. hab's verstanden, ja. <lacht> Wie kriege ich viele? Nee, ist total spannend, ja. Okay. Finde ich finde ich, find ich auch ein, eine gute Idee. Ich will jetzt nicht ragen, aber ich finde es halt extrem schade und vielen wird eben nur immer dargestellt. Und hört doch bitte damit auf, dass man nur hochwachsen kann im Sinne von von Data Analyst wird man plötzlich in die Führungskraft von Data Analyst kannst du zwar ein, du kannst Senior werden du kannst irgendwie ein Lead für ein Thema verantworten aber man kann ja auch in die Breite wachsen also man kann sich zusätzlich zu was ein gutes Beispiel zum Beispiel bei uns im bei Douglas gab es jemand der hat extrem was sehr sehr oder ist immer noch sehr sehr gut im Marketing Technology der wollte natürlich eher ein bisschen in Richtung Data Engineering und das habe ich total gefreut leider habe ich ihm nie als Feedback gegeben sollte ich vielleicht noch mal dass nicht so zwangsweise war, ja, aber wie werde ich Führungskraft? Sondern dass da die Ambition war, eher nochmal in die Breite zu wachsen. Weil ich finde, auch das sollten wir lernen und auch mal helfen, anderen Leuten zu reflektieren. Jetzt sind wir beide Führungskräfte. Das heißt ja nicht, dass wir nicht andere wollen, dass sie Führungskräfte werden. Aber es gibt auch mal die Möglichkeit, sich in die Breite zu entwickeln, statt immer nach oben.
1: Also da habe, ich, da habe ich zwei gute Beispiele. Also bei, bei mir im Team ähm, sind da auch Leute, die, ähm, du merkst relativ schnell, wer welche Ambition hat. Glaube ich. Ich glaube, da muss man ähm, wahrscheinlich auch mit mit viel Menschenkenntnis und Empathie dran gehen und sagen, wer hat denn eigentlich welche Ambitionen und was soll da geschehen? Und ähm, das muss man irgendwie, glaube ich, als Führungskraft erkennen und dann diese Wege auch eröffnen und das supporten. Und da, glaube ich, nicht so viel ähm, ja, Narzissmus mit reinbringen und sagen, nee, du darfst jetzt nicht da irgendwie weitermachen und deine Karriere machen, sondern ich glaube, das, das wird äh, dreifach zurückgezahlt, wenn man, wenn man zusammen im Weg geht. Und ja. nicht jemanden Weg verbaut.
0: Ja, oder im besten Fall jemanden einen Weg ermöglicht und sagt, ey, pass auf, ja. hier bin ich okay, zieh du weiter. Ähm, ja.
1: Oder oder wo sehe ich dich? Ja. Ja. Was könntest du machen, was sind deine Sachen? Und ja. egal ob es fachlich oder Führungsschiene ja. ist, ich glaube, das muss man ja auch offen kommunizieren, wo man da, wo derjenige hin will und wie man das supporten kann.
0: Ja, sehr spannend, Stefan.
1: Lass uns mal ein bisschen
0: abbiegen. Was macht ihr denn jetzt mit 20 Leuten <lacht> äh, bei euch? Ähm, also mit, mit Daten.
1: <lacht> ähm, sehr, sehr vielfältige Sachen. Natürlich müssen wir uns um unsere Bestandskunden kümmern. Da sind klassische ähm, Predictions auf, ähm, welcher Kunde macht denn welchen Move als nächstes. Beispielsweise ähm, Churn Prevention machen, ja. äh, welche Verträge gehen eventuell weg. Ja. Ähm, umgekehrt ist es so, dass wir natürlich im, im Neukundengeschäft äh, unterstützen und da vor allen Dingen natürlich... Gebiete analysieren, wo sollte ein Glasfaserausbau hingehen, so wo sollte man das machen? Also dahinter stehen natürlich immer sehr, sehr hohe Kosten, mhm. sehr viel, sehr viel Ausbaukosten, um so eine Glasfaser in den Boden zu legen. Und dementsprechend wollen solche Entscheidungen natürlich wohl bedacht sein und sollten im Zweifelsfall auch Daten unterstützt sein. Mhm. Mm. Gehen wir gleich drauf ein, Daten unterstützt Gerne. in Richtung Data Informed
0: ja. <lacht> und äh, vielleicht können wir da eine Differenzierung machen, aber nehmen uns noch mal kurz mit. Das bedeutet, Churn beschäftigt, glaube ich, jedes Geschäftsmodell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwo nicht so ist. Ähm, das bedeutet, wie wir uns mit auf die Reise von, du, es gibt ein Business-Problem zu, du hast vorhin gesagt, es gibt ein wird zum Datenproblem. Also wie ist so die Geschichte, wie kommt ihr dazu, ähm, das an euch zu nehmen und zu sagen, das lösen wir jetzt mit Daten?
1: Für uns sind, sind solche Use Cases im Grunde schwierig, weil wir im B2B-Geschäft unterwegs sind. Mhm. Und ich glaube, du kannst im Consumer-Bereich mit sehr großen Datenmengen, da weißt du sehr viel über deine Verträge und über deine Kunden, kriegst du das im B2B-Geschäft, also im Geschäftskundenbereich, wird es einfach nochmal zu einem statistisch schwierigeren Problem zu identifizieren, in welchen Fällen habe ich denn Anzeichen, dass Churn passieren wird. Also insbesondere auch aufgrund unserer Kundenstruktur ist es durchaus super schwierig zu predikten. Das heißt, da bist du nicht mehr in so klassischen Big Data-Umfeldern hm. unterwegs, sondern eher Small Data nenne ich es gerne, wo du eigentlich statistisch sauber saubere Methoden anwenden musst. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, ist es ja, ist es ja so, dass du dann Daten sammelst im Unternehmen, wo kriege ich die denn her? Ähm, wie, wie ist die Datenqualität? und kriege ich es hin mit diesen Sachen das Problem zu lösen und kann ich das eventuell forecasten und bei allen Prozessen die wo Menschen involviert sind sage ich mal also wenn es jetzt nicht maschinell generierte Daten sind ja. sondern wirklich irgendwer einen Prozess mitnimmt hast du natürlich eine riesig große Varianz drin und deine Modelle sollten diese Varianz in einem in einem guten Bereich erklären und wenn du bei solchen ich sage mal, menschlich motivierten äh, Problemstellungen bist, wenn du da mit 30 Prozent schon hinkriegst, dann bist du schon gut im Normalfall. Und für uns natürlich auch dann wieder in der Transformation das Thema, wie kriege ich das denn der Organisation erklärt? Da bist du wieder bei Data Literacy-Fragestellungen, wo man sagt, ja, warum kriege ich denn nicht 100 Prozent erklärt? Warum geht das denn nicht? Hm. Lass uns in das
0: Thema noch mal tiefer eintauchen. Ich verstehe, ähm, eine Fachabteilung sagt, okay, pass auf, wir sehen ich würde höchstwahrscheinlich sagen, Sales und Bestandskunden sind höchstwahrscheinlich zwei separate Einheiten mhm. und die Bestandskundeneinheit würde jetzt sagen, okay, mir wandern hier Kunden ab und dann gehen die zum Stefan und sagen, ich habe hier ein Problem oder wie muss, also was mi, weil für mich ist total spannend, ich hatte jetzt auch ähm, erst vor kurzem eine Podcast Aufnahme, da hat der Gast, ich glaube die Folge kommt erst raus, deswegen kann ich nicht darauf referenzieren, <lacht> aber ähm, der Gast die Meinung, es war total spannend, wie sie rangegangen sind, um Probleme zu lösen. Nämlich die Ansage, nämlich ich jetzt vorab, vorweg, ähm, nicht von der Fachabteilung Probleme zu bekommen, sondern sich selber Probleme zu suchen. Und ja. die Probleme mit einer gewissen Größe, weil sonst kommst du natürlich sehr biased mit einem Thema rein. Ich fand es total smart, ähm, das so zu tun. Obwohl man vielleicht nochmal, und damit ich mit meinem Monolog fertig, man darauf achten müsste, dass es bestimmt Themen gibt, die grundsätzlich in jedem Geschäftsmodell funktionieren, wie Churn, die musst du dir als Data-Abteilung nicht suchen, die gibt's.
1: Ähm, okay, lass mich das vielleicht auf verschiedenen Ebenen beantworten. Oh ja, also sehr gerne. Ähm, natürlich ist es so, dass es von der, von der Größe deines Teams abhängt, in welchem Bereich du hängst und wie weit die Organisationsentwicklung im Thema Daten schon drin ist. Mhm. Für mich ist das so, wir sind jetzt da stark gewachsen innerhalb der letzten fünf Jahre. Das heißt, wir haben auch die Kapazitäten, Fragestellungen zu beantworten hinreichend gut zu beantworten und damit Fachbereiche zu unterstützen. Das heißt, im Moment sind wir eigentlich auf dem Punkt, dass wir sagen, wir haben innerhalb der Company verschiedene Fokusthemen und die wollen wir primär bearbeiten. Das heißt, da ist es natürlich in dem gleichen Tenor drin, dass du sagst, die Use Cases kommen zu dir. Umgekehrt haben wir natürlich strategisch mit zwei, drei Kollegen mal überlegt, okay, was sehen wir denn eigentlich noch? Ähm, in, in jeder Org neben Churn gibt es so Themen wie Predictive Maintenance. Also wir sind nicht nur Glasfaserverleger, wir sind auch Glasfaserbetreiber. Das heißt, wir haben auch, ähm, wir beleuchten Glasfaser, so nennt man das im Fachjargon, dass wir ja. sagen, wir, wir schicken die Daten auch dadurch und wir haben auch Aktivsysteme und dementsprechend muss man gucken, welches Netzteil fällt als nächstes aus. Das wäre so ein Standard-Use-Case, die halt auch mit da rein spielen. Also da erzählt man jetzt nichts, äh, nichts mhm. Geheimes und dementsprechend ähm, wenn man dieses Portfolio an Use Cases hat, dann wird schon die nächste Fachabteilung kommen und sagen, okay, den habe ich jetzt oder den habe ich jetzt. Und dann kann man halt sagen, okay, passt das sozusagen auf mein, auf mein Profil, was ich gerade habe? Kann ich das mit meinen statistischen Methoden, mit meinen Kollegen so beantworten? Kann ich das, das Problem tacklen? Oder muss ich irgendeinen Workaround finden, dass ich jetzt nicht irgendwie ein fancy Machine Learning draufsetze, sondern einfach nur irgendwie eine, eine Mechanik entwerfe, die sagt, wenn das passiert, mach das. Ich finde auch,
0: das merke ich jetzt auch gerade, vielleicht auch bei dir so ähnlich gewesen, aber wenn man jetzt Datenabteilungen aufbaut, du brauchst immer so einen Grundstock an Daten, wie du sagst, ja auch Methoden, um Probleme zu lösen. Und manchmal ist ja, manchmal ist man auch viel damit beschäftigt, erstmal so die Hausaufgaben zu machen im Sinne von erstmal Daten anlanden, Qualitätssicherung machen, um so manuelle Excel Reportings abzulösen und dann wirklich hinzugehen, um, um größere Probleme zu lösen. Zum Beispiel wie Churn. Churn. Haben wir zum Beispiel bei Douglas so gelöst, dass du erstmal mit einem, wie klassisch würde ich sagen, Data Science-Vorgehensweise erstmal ein kleines Datenset genommen, guckt, an was es liegt und dann immer weitere Attribute mit dazu genommen, um zu sehen, dass man nicht gleich den großen Case macht und irgendwie die Nadel im Heuhaufen sucht und dann festgestellt hat, okay, die Parameter kann man noch mitnutzen, dadurch wird das Modell besser und so. Und so ist es ja eigentlich dann perspektivisch auch, du musst irgendwie. Analogie, ich überlege eine Analogie, du musst irgendwie so, so den Keller schon gebaut haben, auf jeden Fall, um dir dann Gedanken zu machen, wie möchtest du eigentlich ähm, das erste Stockwerk strukturieren?
1: Ich glaube, also ich kenne das aus aus anderen Unternehmen, da ist ja. es so, da, da baut man Data Lake, da baut man, äh, haut man erstmal alles rein, was aus ja. den Bestandssystemen drin ist, kauft sich externe Daten und versucht dann darüber mit Data Engineers und Data Scientists. Das große Ganze zu bauen, was zu machen. Wir haben das Glück, dass wir auf ein sehr solides Data Warehouse aufbauen im Grunde schon, mm. was, was stark in der Organisation gewachsen ist und damit total viel Know-how bei uns im Bereich liegt. Und aufgrund von den Daten können wir natürlich schon erstmal relativ gute Modelle bauen und können das dann natürlich weiter verfeinern. Also da bist du in agilen Ansätzen. Wir machen das auch nicht so, dass wir sagen, ähm, vor einem Jahr haben wir äh, uns ein Lastenheft geschrieben <lacht> und jetzt in einem Jahr sind wir fertig, sondern ja. das ist natürlich immer eine total enge Verzahnung mit dem Fachbereich. Und da bin ich ja wieder bei den Anfangsskills. Äh, brauche ich das 5% Machine Learning Ding oder brauche ich die 95% Kommunikationsskills? Okay. Eigentlich ist es das, ich muss jeden Tag eigentlich eine Übersetzung starten zwischen Business zu Data zu uh, Data Warehouse und, und muss die Leute mitnehmen und sagen, wie kriegen wir denn das hin, eine gemeinsame Sprache zu sprechen? Du sprichst nur in Feldern und in Datentypen. Du sprichst nur in, der Kunde ist weg. Was ist denn hier passiert? Und das Ganze übereinzubringen, ist die große Challenge von Data Science.
0: Definitiv, ja.
1: Cool. Kannst du ein bisschen was erzählen über die Technologie, die ihr einsetzt? Oder? Genau, also wir waren Anfangs mit einem proprietären System unterwegs, ja. ähm, haben das jetzt äh, versucht, auf Open Source zu shiften. Also dadurch, dass wir kritische Infrastruktur sind, äh, sind wir da auch sehr aber? Äh, abgeschirmt. Ähm, nein. Okay. Genau Und versuchen, ähm, auf Open-Shift-Clustern zu arbeiten, sodass es eben skalierbar ist. Ähm, Im Moment nehmen wir einzelne Cloud-Themen mit rein. Ja. Ja. Und dann
0: aber klassisch eine, also ist ja spannend, so. Es gibt ja den Trend, zu, eine große, gesamthaftige Lösung zu finden, wo alles mit drin ist: Visualisierung, Data Warehouse, Data Lake, bisschen ETL-Prozesse, irgendwie so ein bisschen oder unterschiedlich Konstrukt.
1: Solche Themen, die passen in manchen Organisationen ja. und in manchen halt einfach nicht. Ja. Ähm, für, für mich ist es so, wir machen relativ viel Tech-Scouting ja. im, im Bereich, dass wir sagen: Hey, lass uns das mal angucken, weil. Ja. Vertreter von einzelnen Unternehmen einzuladen, kostet dich eigentlich nichts, außer deine Zeit. Und ähm, das ganze Team lernt dadurch, was es auf dem Markt gibt und was man machen kann. Ähm, das versuchen wir stark mit einzubinden. Ähm, Im Moment passt das erstmal alles. Also wir merken, dass wir was wir stärker, vielleicht auch äh, im, im Data-Science-Bereich ein Thema, es sind einfach sehr viele verschiedene Disziplinen mit eingebunden. Ich komme jetzt aus der Mathematik. Es gibt Statistiker, Betriebswirte. Es gibt, ich sag mal, Quereinsteiger, die das irgendwie aus einem anderen Kontext her erlernen. Aber es gibt halt auch Informatiker. Und wenn du es eigentlich wirklich sauber machen willst, überführst du es hinterher in eine Produktstruktur, dass du ein Data Science Produkt eigentlich ausrollst. Und da bist du da, dass du eigentlich Informatiker brauchst, die das sauber coden können. Mhm. Und in so einer Programmiergeschichte bist. Und das ist eigentlich für mich die nächste Evolutionsstufe, dass wir sagen, wir brauchen eigentlich, äh, ja, dass wir das so sauber selber coden und uns nicht auf irgendwelche anderen Lösungen verlassen, dass wir wirklich was Maßgeschneidertes haben, Spannend, ja. was einem hilft.
0: Was ihr dann in der Organisation so als Self-Service-Produkt auch ausrollt, was dann die Fachabteilung direkt nutzen kann, ohne riesen Riesensupport von euch.
1: Das wäre die Idee.
0: Okay, spannend. Das heißt, ihr geht in Richtung Self-Service, versucht die, die Produkte auszurollen, hast du so ein Produkt irgendwie in der Fachabteilung, das wird intensiver genutzt und man hat dann eher nochmal auch so ein Produkt-Owner-Gedanke, wie kann man es weiterentwickeln, was sind die nächsten Schritte, die man braucht, um das Tool gewinnbringend, wertstiftend zu nutzen.
1: Genau, also es ist, es geht in Richtung Self-Service, es geht in Richtung, wie kann ich eigentlich das, was ich analytisch baue, der Org so zur Verfügung zu stellen dass die es wirklich nutzen können, dass der Business-Value gehoben wird. Ja. Und da bist du relativ schnell in MLOps-Strategien und wie kann ich das eigentlich immer weiter so ausrollen, dass da auch, wenn die Pipeline mal crasht, trotzdem Daten da sind ähm, und so weiter. Also, das, dass das immer für den Frontend-User eigentlich das da ist, was er braucht. Also, es geht ein, aus meiner Sicht über reinen Reporting-Self-Service hinaus, weil es eben Modelle mit, mit trägt.
0: Ja. Ja, ich glaube, das Betrieb von von so Konstrukten mit ETL-Strecken, Data Warehouse, Data Lake, total underrated ist, weil ich oft gesehen habe, dass dieses Thema Kultur und Co. wie ein Kartenhaus zusammenbricht, wenn jeden zweiten Tag Strecken irgendwie <lacht> kaputt sind und die Fachabteilung <lacht> sich aufregt, dass keine Reporting <lacht> Totally. Total. Ja.
1: Also, ähm, ich merke halt auch, dass du baust eine ETL-Strecke auf. Ja. Und du glaubst, dass das alles so passt ja. und du erstmal ein Jahr lang nichts zu tun hast. Ja. Das ist aber nicht der Fall. Nix, am nächsten Tag. Ja. Ding dong. Spätestens dann kommt jemand um die Ecke und sagt, ja. sorry, warum fehlen die Daten oder warum das sind, sind das die von letzter Woche? Was sollen das? Und ähm, da muss man einfach weg von, ich habe eine Excel zwischendrin eingehängt, die starr ist oder ich habe keine Live-Daten. Was, was will ich eigentlich? Ich muss Transparenz haben, ich brauche eine gute Doku. Das ja. sind genau die Themen. Lass uns noch mal kurz
0: abbiegen ohne eine gute Überleitung zu haben, zum Data, Thema Data-Driven, Data-Informed. Jetzt hast du mit dem Thema, was du vorhin angesprochen hast, Churn, ist es eher, kann man da eine Evolutionsstufe sagen und sagen, das ist Data-Informed oder Data-Driven? Oder glaubst du, wie wie steht ihr überhaupt da? Das so. <lacht> <lacht> um,
1: also, ich glaube, jeder hat eine eigene, eine eigene Definition. Data-Driven, Data-Informed. Ich werde mal meine geben.
0: Ja, gerne. Das wäre meine Frage <lacht> gewesen. Also
1: für mich hängt es stark am Geschäftsmodell und stark am Use-Case. Ja. Und ähm, du hast bei, ich sag mal, Online-Marketing-Themen, wenn dir das nächste Buch vorgeschlagen wird, dann kannst du Modelle bauen, die so automatisiert sind, dass du Data-Driven bist. Dann muss da ja. keiner mehr eingreifen oder irgendwas tun, ja. dann läuft das. Ja. Bei uns ist es so und das mache ich jetzt an den beiden Use Cases. Ich will ein Gebiet finden, wo ich Glasfaser ausbauen kann. Zu, ähm, Ich habe einen Churn-Prozess ja. hin. Da bin ich in dem einen Thema, sprich Glasfaserausbau, data-informed, weil ich eine datengestützte Entscheidung treffen will. Aber die hat natürlich so einen hohen Impact, dass ich da eigentlich noch mal drüber gucke. Also da ist Human in the Loop, nennt man das, glaube ich, im Volksmund. Ja. Dass man sagt, Moment mal, also das lasse ich jetzt keine Maschine mal entscheiden. Auf der anderen Seite bei dem Churn-Thema ist es so, man will natürlich datengetrieben in eine Richtung gehen, die mir das automatisiert und mir dann eventuell automatisiert Vorschläge macht, wer könnte denn churn gefährdet sein? Lass uns doch mal dahin gehen. Und da geht es schon eher in eine datengetriebene oder ja, Data-Driven-Richtung. Ja. Zielbild ist natürlich von von uns, da viel digitaler zu werden und viel mehr zu wagen. Spannend, dass
0: du gerade Data-Driven mit Digitale in Verbindung bringst. Ich, ich würde es nämlich auch tun, dass gewisse neue und andere Ansätze des Arbeitens, vielleicht auch des agilen Arbeitens, so ein bisschen dem Digitalen zugeschrieben wird, oder? Oder lege ich dir jetzt was Falsches in den Mund?
1: Nee, machst du gar nicht. Für, für mich ist es so, also, wenn ich selber arbeite und Ideen entwickle, ja. mache ich es am liebsten immer noch auf dem Zettel mit dem Stift. Ja, Ganz ehrlich, das ist immer noch so, du gehst zurück in deine Kindheit und willst was malen ja. und willst irgendwie auch mal was durchstreichen. Ja. Das ist schwer, mit digitalen Sachen zu machen. Ja. Nur wenn du wenn du bei Prozessdenken bist, bei ich baue Glasfaser, bei ich möchte Modelle bauen, dann willst du das natürlich automatisieren, digitalisieren und deine Informationen eigentlich in einem sauber gepflegten Feld da haben. Mhm. Und äh, das ist ein weiter Weg. Ich glaube, für jede Organisation, wenn du nicht gerade Google oder Amazon heißt. Was glaubst du, kann man, können in fünf Jahren alle Unternehmen Daten getrieben sein? Deutschland muss mehr wagen, mehr Daten wagen. Ja. Und da sind wir gerade an einem Punkt. Ähm, das muss, glaube ich, von, von vielen Unternehmen auch so kommuniziert werden, dass man mal in eine Richtung gehen kann, Richtung schauen kann, wo man, wo man was ausprobiert. Es ist viel Forschung. Ich komme aus der Forschung. Ich bin in ganz viele Sackgassen reingelaufen. Man läuft immer wieder in Sackgassen rein. Und ähm, viele Dinge kann man nicht ad hoc mit der besten Idee lösen. Und Definitiv. ich glaube, wenn man, wenn man das sich auf die Fahnen schreibt und das mitträgt, auch als Entscheider in Unternehmen, dann kann man da hinkommen. Ich weiß nicht, ob in fünf Jahren, aber gib ihm sieben.
0: Fair. Ja, eine Vertrauenskultur aufzubauen. Also wirklich Vertrauen in das Thema Daten zu bringen und ähm, Geduld mitzubringen, dass, dass man Modelle, Ideen entwickelt, Techniken entwickelt, die halt auch mal fehlen können, aber dann auch gut funktionieren und wirklich dann einen erheblichen Mehrwert bieten.
1: Ja.
0: Ich finde einen guten Punkt, und ich weiß nicht, wie wie deine Meinung da ist, und dann kommen wir definitiv höchstwahrscheinlich wahrscheinlich schon zu den ähm, zwei Fragen, ähm, ist das Thema ChatGTP. Viele sprechen darüber und haben ja jetzt gerade so, das wird alles lösen, wir müssen uns Gedanken über ihre Jobs machen. Ich finde, dadurch wird so eine Innovation so schnell gebremst, wenn man sich überlegt, ChatGTP lernt auf Basis von Texten, die von Menschen geschrieben werden. Wenn wir jetzt aufhören würden, menschliche Texte zu schreiben und irgendwann die AI nur noch auf diesen Texten lernt, wird irgendjemand doch mal fragen, gibt es irgendwann mal wieder neue menschliche Texte und dann würden wir sozusagen, wird irgendwann die Maschine sagen, stellt dann zwei Menschen ein, die Texte schreibt, so gefühlsmäßig jetzt. Ähm, die Powerwaffe, dann bin ich wieder fertig. Die Powerwaffe ist so, gib einem Menschen eine gute AI, lass die ein Businessproblem erkennen, und versuchst dann zu lösen und dann am Ende kannst du mit den Ergebnissen von AI überlegen, ob du die irgendwo einsetzt. Das ist sozusagen der Start. Und wenn du dann schaffst, Sachen zu automatisieren, nutze das, um einen Teilprozess komplett zu automatisieren. Aber ich bin der Meinung, dass du nicht alles 100% datengetrieben machen musst, um sehr erfolgreich zu sein. Und ich bin auch davon überzeugt, dass du nicht alle Sachen data-driven machen kannst, weil Teilsachen immer menschlich äh, sein müssen oder können oder sein werden, wie auch immer.
1: Gehe ich voll mit. Also für mich ist es so, dass dieses Chat-GPT-Thema, ähm, wenn wir über Evolution sprechen, das ist definitiv eine Disruption. Ja. Also wir haben sehr oft auch zu Hause einfach mit dem Ding rumgespielt und haben gesagt, es ist vollkommen abgespaced. Also es, ist, es ändert vieles. Ja. Aber es ist, wenn man ehrlich ist, diese ganzen Natural Language Processing-Themen, sind halt riesige Modelle, die da trainiert werden. Aber wie du schon sagst, auf historischen Daten, das ist ein fettes, festes Setting. Ähm, da kommen lustige Sachen dabei raus. Aber auch da wieder, erst wenn du es schaffst, daraus eine selbst Kreativität erzeugende Maschine zu machen und das nachweisen kannst, dann bin ich bei dir, dass wir safe sind. Ja. Dann, dann können wir uns eigentlich, dann, dann müssen wir irgendwas anderes machen. Aber vorher geht das nicht. Erst wenn das kreative Gehirn einfach abgeschaltet wird, dann dann haben wir ein Problem.
0: Und jetzt meine meine Aussicht für die Zukunft, wenn wir uns jetzt mal Gedanken machen über Datenethik, uns hinsetzen und überlegen, in welchem Rahmen wollen wir denn Daten spielen und für was wollen wir den Daten einsetzen, dann wirst du diese Diskussion nicht mehr haben und dann wirst du keine Innovationen mehr bremsen, weil man sozusagen was unterschrieben hat, indem man sich bewegen will. Und dann kann man auch AI, die vielleicht so ein bisschen blackboxig ist, was nicht schlimm ist, genau für die Zwecke einsetzen und man weiß, man geht diese rote Linie nicht, über geht die rote Linie nicht, weil man sich darauf committet hat.
1: Ich glaube, es ist bei Menschen immer schwierig, sich auf rote Linien zu einigen. Ja, aber eine Maschine äh, kann man die, die Sache. Eine Maschine ja kann man das beibringen, genau. Ähm, spannende Geschichte. Also ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren einfach, das sind jetzt die ersten Steine des Anstoßes, wo ja. wir solche Entwicklungen sehen und wie mächtig solche Modelle sein können. Sei es, ähm, ich glaube, Fast Diffusion, wo halt irgendwie Bilder erzeugt werden aus, äh, wo, wo Lachse den Fluss hochschwimmen und ja. es irgendwelche Lachsfilets sind. Da muss man wirklich drauf achten, welche Entwicklung nimmt das in den nächsten Jahren noch und umgekehrt auch, wie hilft es einem? Also wie kann ich das jetzt einsetzen, ohne irgendwelche Grenzen zu überschreiten, die die mich weiterbringen? Hey, die sollen mir Arbeit abnehmen im Zweifelsfall. Ähm, es gibt aber natürlich immer Antagonisten, die die das erkennen, dass das jetzt von ChatGPT geschrieben wurde. Fair. Von daher, ja. ähm, es gibt immer zwei Seiten. Ja. Vielen, vielen
0: Dank für die spannende Folge. Bevor die zwei Fragen kommen, nochmal an der Stelle, nutzt die Chance und abonniert den Kanal auf YouTube oder eben auf Spotify und auf Apple. Und noch was noch viel wichtiger ist, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr auf Apple Podcast oder Spotify oder YouTube auch ähm, eine Bewertung abgeben. Das würde mich total freuen. Und nutzt die Chance, wenn euch das gefallen hat, was der Stefan erzählt hat oder was ich erzählt habe, nutzt die Chance und edit uns auf LinkedIn. Jetzt habe ich mehrfach Chance gesagt, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Lieber Stefan, zwei Sachen. Was machst du privat mit Daten und wie würdest du deinen Filmtitel äh, oder
1: dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen? Privat mit Daten kümmere ich mich stark um meine sportlichen Ziele. Ich laufe gern, ich fahre gern Fahrrad, werte das auch gern aus. Cool. Man kann die Daten da nutzen, man kann äh, Klassifikationssachen machen, Regressionssachen, das macht einfach Riesenspaß. <lacht> Und wenn ich einen Filmtitel wählen ja. würde, dann wäre das Analytics is a Team Sport. Ähm, das merkt man immer wieder, Diversität im Team bringt einen einfach 100 Schritte weiter, als dass man das vorher für möglich gehalten
0: hätte. Vielen, vielen Dank, Stefan.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, Jonas.